0: Sempre me pedem aqui, quando eu abro a caixinha de perguntas, é uma live sobre a clínica com adolescentes, a, o que a psicanálise entende por adolescência. E eu acho que o pensador fundamental para a gente compreender as formas de subjetivação que são pertinentes ao estágio da adolescência né é o Winnicott. Não tem como a gente entender a adolescência sem estudar o Unicode Ele é fundamental para essa compreensão. Então eu vou trabalhar um texto que ficou pendente no meu grupo de estudos. né A gente teve 10 encontros, eu trabalhei 10 textos com o pessoal durante o semestre e prometi para eles que eu ia fazer uma live, uma aula aberta com o último texto do livro O Brincar e a Realidade, que é esse livro aqui, que foi recém-lançado é, com uma tradução nova, comentários novos, um formato muito gostoso de ler, pelo editor Ubu, né? um trabalho primoroso aí de edição. E o texto que eu vou trabalhar é o texto 11, o último texto desse livro, que se chama Conceitos Atuais do Desenvolvimento Adolescente e Suas Implicações para a Educação em Nível Superior. né? É um texto do Winnicott que ele apresentou Uh, no dia 18 de julho de 1968, e está nesse livro Brincar e a Realidade. Ok? Bom, então primeiro, o Winnicott, ele é muito tem textos dele que ele acaba sendo muito didático e tem textos dele, obviamente, que ele acaba sendo bastante complexo. E esse texto eu diria que seria um meio termo aí, entre essa didática, essa clareza e essa complexidade. Porque a gente não pode reduzir os conceitos winnicottianos a um senso comum, porque eles são muito abrangentes, eles se costuram com toda a teoria do desenvolvimento maturacional. Então, a gente recortar esses conceitos sem levar em consideração a teoria do desenvolvimento maturacional é um grande risco para a gente fragmentar a compreensão da obra winnicottiana. Por isso que o Winnicott é um autor que precisa ser estudado com profundidade para que a gente tenha um entendimento geral de toda a sua obra. tá Bom, então nesse texto ele começa assim, uh, naturalmente na qualidade de psicoterapeuta eu costumo pensar em fatores como o desenvolvimento emocional do indivíduo, o papel da mãe e dos pais, a família como desenvolvimento natura natural em termos das necessidades da infância, e aqui eu acho incrível como o Winnicott era um psicanalista que conseguia refletir sobre várias áreas uh, do ambiente social, cultural, não só ao campo clínico, né? ele diz assim, o papel da escola e de outros grupos sociais como extensão da ideia de família e como alívio em relação aos padrões estabelecidos pela família. Então ele já começa a pensar na importância do papel da escola e dos grupos sociais no desenvolvimento emocional do indivíduo. E principalmente aqui no que tange à adolescência. né? O adolescente ele se faz muito através desse processo identificatório com o grupo. Então, muitas vezes, ele busca no grupo um amparo, uma compreensão ou uma identificação que ele não tem dentro do contexto familiar. Né? É importante também a gente diferenciar o termo puberdade de adolescência. puberdade puberdade está sempre relacionada às transformações corporais, hormonais, típicas desse período do desenvolvimento humano, né? se a gente considerar aí o livro da, da Papalha, da Ellen B são psicólogas do desenvolvimento, né, elas fazem uma diferenciação muito precisa da puberdade e da adolescência. A adolescência seria um, um período muito mais psíquico, emocional, um estado, né, que não tem uma, uma idade cronológica certa para terminar. Às vezes a gente vê adolescentes na clínica com 30, com 40 anos que são adolescentes, né, se comportam como adolescentes. Então... É interessante a gente pensar nessa diferenciação do biológico para o psíquico. Porém, é, eles sempre caminham juntos numa visão Winnicottiana, até porque o Winnicott fala que o indivíduo se integra a partir da unidade psiquesoma, uma psique alocada no corpo. Então, o um ambiente facilitador promove essa integração do psiquesoma, tá? O papel especial da família em relação às necessidades dos adolescentes, ele vai falar, a imaturidade do adolescente, aí ele põe isso em destaque, uma coisa que eu vou falar bastante. A imaturidade do adolescente, né? Então, muitas vezes a família, a sociedade compreende que o adolescente já é responsável pelas suas atitudes, que já é responsável pelas suas escolhas, que tem que amadurecer muito rapidamente. Hoje em dia, com toda essa demanda neoliberal de mercado, de competição, de sucesso, a gente exige dos adolescentes um amadurecimento muito precoce, e isso com certeza vai resultar em ressonâncias, em prejuízos para essa formação psíquica, né? evidentemente. A conquista gradativa da maturidade na vida do adolescente, ele vai dizer, a conquista individual de uma identificação com grupos sociais e com a sociedade de forma geral, sem uma perda grande, de, é, sem uma perda grande demais da espontaneidade pessoal, e aqui nesse tópico eu gostaria de é, ampliar um pouco mais essa discussão. Né? A conquista individual de uma identificação com grupos sociais e com a sociedade sem perder uh, a espontaneidade pessoal. Então muitas vezes o adolescente ele abre mão de quem ele é de verdade para poder ser aceito pelos grupos, né? para poder ser aceito pela comunidade, pela sociedade. E isso é um grande risco para a formação... Uh, para a própria formação do, do eu, né, do self, o que a gente tem de mais precioso é a nossa espontaneidade. Se a gente parar para analisar a obra unicotiana, quando o unicot apresenta o gesto espontâneo e a mãe que precisa esperar pelo gesto espontâneo do bebê, e uh, em doses homeopáticas apresentar o mundo externo a realidade objetiva para esse bebê, tirando ele desse estado de ilusão de onipotência, quando ele está é, funcionando, basicamente, numa realidade subjetiva, né? é importante a gente pensar nessa espontaneidade como um, uma estrutura basilar fundamental do psiquismo. Né? Então, se a gente abre mão da nossa espontaneidade, a gente vai pagar um preço por isso. E, muitas vezes, num tratamento psicanalítico, a gente passa, grande parte do tempo, procurando a nossa espontaneidade, né? resgatando ela porque ela foi perdida devido às imposições do grupo, da sociedade, da cultura. Então eu só vou ser aceito se eu me, se eu me comportar, se eu agir, se eu falar, se eu me vestir de tal forma. E muitas vezes aquele comportamento do adolescente ele não é legítimo, ele não corresponde ao seu verdadeiro eu, né? Então, muitas vezes eu já tive pacientes adolescentes extremamente agressivos, uh, que transgrediam a lei, né? aí a gente está levando mais para um aspecto moral, social, mas que faziam isso uh, pura e simplesmente para serem aceitos pelo seu grupo social. Né? Eles falavam assim, olha, eu não gosto disso, eu não gosto de beber, eu não gosto de, de me comportar dessa forma, mas eu faço isso, eu faço essas transgressões para o grupo poder me aceitar, senão eu vou ser visto como careta, como o quadrado, enfim, né? E vou ser julgado pelos meus companheiros. Então, muitas vezes, a gente abre mão dessa espontaneidade, né? Para poder ser aceito pelo grupo. Então, isso acontece muito na adolescência. E a gente vai entender por quê, o INICORT vai falar bastante disso. Bom. A estrutura da sociedade, entendida aqui como substantivo coletivo, sociedade como, entendi, como entidade composta de unidades individuais, né? E a gente lembra do Freud, no Psicologia das Massas, Análise do Eu. Freud vai falar. Não existe psicologia é, social se a gente não pensar na psicologia do indivíduo. A sociedade, ela se forma a partir da psicologia individual, né? Então, um líder ali que acaba tendo um discurso que traz uh, a identificação dos outros que o seguem, né? E a, a sociedade vai se, constru, vai se construindo, vai se edificando a partir desse montante de identificações com o outro, né? Então, a psicologia social e a psicologia individual, para a psicanálise, elas sempre estão interligadas, né? Não tem como a gente pensar uma sociedade sem compreender a singularidade do sujeito, tá? Bom... As abstrações da política, da economia, da filosofia e da cultura vistas como culminação dos processos naturais de crescimento. O mundo como sobreposição de centenas de milhões de padrões individuais, todos imbricados. Se atentem a essa última afirmação do Winnicott. O mundo como sobreposição de centenas de milhões de padrões individuais, todos imbricados. Né? Então, o que é o mundo? O mundo é o resultado desses... Dessa sobreposição de padrões individuais, que eu preciso me adaptar né? então, ao funcionamento do ambiente de trabalho, ao funcionamento do dispositivo universitário, ao funcionamento da sociedade contemporânea capitalista, enfim. Eu tenho que me adaptar a, a, essas, a essa sobreposição de milhões de padrões individuais, né? que são resultado da cultura. Né? Bom. E aí ele vai dizer, a dinâmica é o processo de crescimento que é dado por cada indivíduo. Pressupomos aqui um ambiente facilitador, suficientemente bom, que é uma condição sine qua non para o início do crescimento e do desenvolvimento individual. Né? Então olhem como o um Winnicott -win dá importância ao um ambiente suficientemente bom. Esse ambiente que consegue dar um contorno, sustentação às angústias primitivas do bebê, o bebê ele nasce, com essa tendência a ser, né? com essa tendência à integração, mas na visão iniquatiana é um mundo externo, é o um ambiente facilitador que vai promover essa integração do self. Né? Então, a mãe que não precisa ser perfeita, que não precisa se adaptar a todas as demandas do bebê, é uma mãe que pode falhar, é uma mãe que, que falha e a gente tem que trabalhar aí né, com essa romantização da maternidade, né? não, é, não é esse tipo de mãe que o Unicot defende. O Unicot defende sim uma devoção primária, materna, mas uma devoção também que possa acontecer algumas falhas, alguns erros, isso permite o bebê existir e lidar também com as adversidades, com as intercorrências, desde que elas não se sustentem, desde que elas não permaneçam por tanto tempo no início da vida. Né? Se o bebê passa por mais uh, períodos de falha, de ausência, de negligência do que de cuidado, essas marcas elas vão ser evidentes na formação da estrutura do psiquismo. Então a gente pode ter um sujeito aí muito mais desintegrado ou não integrado do que um sujeito integrado. Né? Então o Winnicott atribui a importância do ambiente como um fator fundamental para o desenvolvimento do sujeito, tá? Uh, e aí ele vai falar, um traço fundamental em tudo isso é a ideia de dependência individual, né? Sendo a dependência inicialmente quase absoluta e transformando-se de maneira gradativa e ordenada em uma dependência relativa voltada para a independência. Para o Winnicott, nós nunca estamos totalmente independentes, pois sempre iremos precisar de alguma coisa ou de alguém, né? e a gente sabe disso, essa independência ela é ilusória, né, ah, fiz 18 anos estou independente, não, não é não tá, né, sinto lhe dizer que você é que lute né, não é bem assim a vida começa, você vai ter que lidar com a falta com os nãos com o não acolhimento do ambiente social e cultural com os boletos, né com tudo que, que envolve aí o ser adulto, né, essa liberdade essa autonomia então, nós nunca somos totalmente independentes na visão nicotiana, Sempre precisamos de alguma coisa ou de alguém, né? Uh, e aí ele disse assim, nunca se, é verdadeira nunca se é verdadeiramente independente do ambiente. Embora existam na maturidade maneiras pelas quais ele pode se sentir livre, né? Desde que promova a felicidade e a sensação de possuir uma identidade pessoal. Olha que lindo isso. Para o a pedra angular da questão é a identidade pessoal que deve ser resguardada. Né? O indivíduo que conseguiu formar essa identidade e que mantém essa identidade, mesmo perante as imposições culturais. Né? Então, eu sempre lembro de um, de um paciente que falava assim: ah, Eu saio com meus amigos de balada todos eles bebem usam droga e eu não. E eu sou o motorista da turma, né? Eu saio para dirigir, eu volto, eu guardo o carro. É, eu não preciso fazer o que eles fazem para ser aceito por eles, né? Eles gostam de mim do jeito que eu sou. Então, essa identidade pessoal, ela foi preservada de alguma forma, né? Ele não, ele não se mistura àquele montante ali de, 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 de demandas sociais e culturais que o grupo exige dele. Né? ele não se mistura, ele permanece seguro da sua identidade pessoal. Então ele teve provavelmente uma criação aí boa, um ambiente suficientemente bom, que garantiu as possibilidades que se eu se uh, mantivesse ali firme, né? é, com as suas decisões, seguro de si, enfim. É uma conquista muito grande essa, essa identidade pessoal que a gente pode manter preservada ou não, né? Por meio das identificações cruzadas, a linha nítida que divide o eu e o não eu fica borrada, né? Então, essas identificações cruzadas que acontecem desde o começo na relação mãe e bebê, o bebê se identifica com o estado emocional da mãe e a mãe se identifica com o estado emocional do bebê, por isso que uma mãe triste, apática uma mãe que está passando por um sofrimento psíquico ali muito grande, ela provavelmente vai transmitir isso, mesmo que inconscientemente, para o seu bebê. O bebê se identifica com esse estado melancólico, de apatia, de tristeza, e ele começa a estruturar as suas formações psíquicas a partir dessas identificações cruzadas. Essas identificações cruzadas também são essenciais para para o nosso sentimento de empatia com o outro. Né? Quando eu me identifico com o outro, com o sentimento que o outro traz, com as angústias que o outro porta, eu consigo me colocar no lugar dele. Então, as, essas identificações cruzadas, elas acontecem, inclusive, durante todo o processo terapêutico. Né? Começam ali na vida do bebê é, com a mãe né? e vão formando a identidade do bebê. Então, uma mãe... É, ativa, brincalhona, que também tem seus momentos de tristeza, que também tem seus momentos de angústia, pode favorecer muito mais um desenvolvimento saudável do que aquela mãe que vive num estado que o André Green, por exemplo, vai chamar de mãe morta, né? Aquela mãe tomada de tédio, de apatia, de melancolia, que não é capaz de despertar essa vitalidade no bebê, né? Não faz o eros se movimentar, não faz a vida uh, se impulsionar, né? O bebê se identifica com essa condição apassivada, morta um, estado, um estado mortífero, né? A gente costuma dizer. Bom, então é interessante a gente pensar tudo isso antes de entrar de vez na adolescência, né? Uhum. E aí ele vai dizer assim, a estrutura da sociedade é construída e mantida por seus membros psiqui psiquiatricamente saudáveis. Então, para ter uma sociedade equilibrada, minimamente equilibrada, a gente tem que ter indivíduos integrados. Eu falei isso numa, na minha live sobre política e psicanálise, né? A visão do Winnicott sobre a democracia. Só existe democracia se existe uma quantidade significativa de indivíduos integrados que saibam lidar com o sentimento de ambivalência... Que saibam ter maturidade e responsabilidade pelas suas atitudes, né? Que se apropriaram dos seus impulsos agressivos, destrutivos e se responsabilizam por eles, né? E por aí vai. Bom, uh... e aí ele vai falar assim, uh... eu acho interessantíssima essa visão que o Winnicott traz. Existe um grau de sobreposição em qualquer descrição de doença psiquiátrica pois as pessoas não se encaixam perfeitamente em grupos de doenças. Então isso é interessante também na visão o que o Winnicott compreende como saúde e o que ele compreende como doença. Doença seria somente esse estado de desintegração, né? que joga o indivíduo ali para uma estrutura muito mais psicótica do que neurótica. Mas o sofrimento em si, a forma que a subjetividade se apresenta na clínica, não pode ser considerado uma doença, né? Se a gente pega, por exemplo, o DSM ou o CID, que chama disorder, né? Disorder em inglês, né? Esse distúrbio, essa desordem. O que é, que é desordem? A gente pega a nosografia psiquiátrica a do CID-10 e do DSM, o indivíduo está em desordem. Em desordem frente a quê? Perante a quê? Né? A sociedade que exige um indivíduo produtivo, alegre... Que, que, que uh, compartilha os seus momentos de puro gozo. O gozar é um, é um, é um mandamento, né? Então, eu gozo acima de tudo e de todos. Eu tenho que estar sempre feliz, sempre bem. Eu tenho que produzir, eu tenho que mostrar uh, que eu sou bom, né? Não basta ser bom, eu tenho que mostrar isso, tem tenho que provar isso. Então... Tenho que ser comunicativo, tenho que acordar positivo. Então se eu estou em desordem, né, se eu sigo na contramão desses imperativos culturais, eu tenho um adoecimento. E não é bem assim para psicanálise. A gente tem indivíduos que se encontram muito bem no estado de retraimento, que não, a gente compreende a singularidade do sujeito ali, a gente volta para o gesto espontâneo. Como que ele tem de mais precioso, desde, claro, que isso... Desde o momento que isso não provoque, evidentemente, sofrimento no indivíduo, né? Mas ah, eu estou bem sozinho, fico bem no meu quarto, ouvindo minha música. Isso me faz bem. Meus pais me cobram que eu saia com os meus amigos, eu não quero, né? Que eu vá no cinema com os meus amigos, eu não gosto. Eu gosto de ficar em casa com os meus livros, ouvindo minha música. Os meus pacientes trazem isso para mim. E aí vem meus pais e falam, ah, vai sair com os amigos, você fica o dia inteiro trancado no quarto, mas é, é isso que eu gosto, é eu gosto de ler, eu gosto de jogar, eu gosto, esse é o meu eu, né? E desde que o indivíduo esteja bem, mantendo essa sua espontaneidade, ok, tá tudo certo, né? o que que tá em desordem aí, o que que seria um adoecimento? a psiquiatria é quando você segue na contramão dos padrões socioculturais, né? então, ah, esse indivíduo está doente, muitas vezes os pais chegam preocupados, meu filho não sai do quarto. Aí você vai conversar com o adolescente, ele está super bem, super na paz, no quarto dele, criando, escrevendo, pintando, jogando, enfim, fazendo coisas super saudáveis para ele próprio. E a gente percebeu isso durante a pandemia. Muitos adolescentes falaram assim, nossa, tô mega feliz com o isolamento social. E aí você pergunta por quê? Porque eu não sou obrigado a ficar falando com todo mundo na escola, a ficar interagindo com professores. Eu assisto a aula com a câmera desligada e estou bem. Isso está tá me fazendo bem, né? Então, é claro, a gente sempre tem que analisar os riscos disso, né? os ganhos e as perdas. Mas se o indivíduo está bem nessa condição subjetiva, cabe a nós trabalhar essa condição com ele para que... Ele banque isso, né? Não só com ele próprio, mas com os outros. E que a família seja capaz de compreender essa forma de subjetivação. Que nem todo mundo é igual e nem todo mundo precisa agir da mesma maneira para mostrar que está bem, está feliz, está saudável, está integrado. Existem formas diferentes de ser e de estar. E é isso que a psicanálise Winnicottiana preserva acima de tudo, né? Bom. Hum... E aí, é isso que faz com que médicos e cirurgiões tenham tanta dificuldade em compreender a psiquiatria, né? Eles dizem, você tem a doença e nós temos a cura. Nenhum rótulo psiquiátrico corresponde exatamente ao caso. Sobretudo, os rótulos de normal ou saudável. Então, eu lembro de um paciente meu adolescente que ele passou... Uh, num psiquiatra, e ele foi diagnosticado com um transtorno borderline. E ele chegava falando, eu tenho borderline, eu tenho borderline, por isso eu sou isso, isso e aquilo, eu tenho borderline, eu tenho borderline. Todo o discurso dele girava em torno desse diagnóstico. Até que a gente foi trabalhando isso na clínica, né, com uma clínica muito mais empática, elástica, e aí eu estou usando um termo mais do Ferenc, né a gente foi trabalhando isso na clínica, e ele foi saindo desse estereótipo borderline E aí até que chegou uma sessão que ele virou pra mim e falou assim, Alê, eu tenho mesmo borderline Porque eu me sinto tão bem. Aí eu falei, bom, o que você acha? Você acha que você tem? Você acha que você não tem? E o, e o que muda na sua vida se você tem? né Ele falou assim, eu acho que o que muda é a forma que eu estava me enxergando a partir desse enquadre, né? E aí eu me limitava, me limitava a esse enquadre. Então é interessante a nossa forma de escutar o indivíduo, né? Nesses é... dias eu tava rodando o feed do Instagram e eu vi assim uma postagem dizendo a psicanálise não serve para pacientes borderlines, né? Primeiro que eu acho muita... muita não sei, coragem, digamos, você fazer uma afirmação desse calibre. É a mesma coisa de eu dizer. Ah, a terapia, sei lá, comportamental, a terapia baseada na fenomenologia não serve para tal coisa. Eu tenho estudos que comprovem isso, eu tenho dados, eu tenho... Né? A clínica psicanalítica é singular. É claro que aquela psicanálise engessada que as pessoas ainda compreendem a psicanálise por essa via, baseada naquele estereótipo do analista silencioso, sentado atrás do divã, somente falando me fale mais sobre isso, me fale mais sobre isso, é claro que ela teria muito pouco a ajudar um adolescente que está no estado de sofrimento ou até mesmo um paciente borderline. Mas a psicanálise não é só isso. A gente tem em si a linhagem ferenciana, né? e aí dentro da linhagem ferenciana a gente tem o Winnicott, Balint, Tico um, a gente pode até falar um pouco do Bowlby, do Spitz, que são psicanalistas que apresentam uma nova forma de fazer a clínica, de compreender o manejo, de entender o setting. Então fazer uma afirmação desse tipo é uma ousadia, e talvez bastante arriscada. né? Falta estudo, falta aprofundamento, para poder defender essa posição, é, eu acho que ah, tal coisa não serve para isso. Eu tenho que ter muita propriedade para postar algo desse calibre, senão eu vou estar tá falando besteira, né? E como assim você sabe que não serve, né? Quantos pacientes conseguem ser ajudados pela psicanálise? E a gente tem que respeitar isso, assim como muitos pacientes são ajudados pela terapia cognitivo-comportamental e eu tenho que respeitar isso como psicanalista. E não existe, a minha abordagem não é melhor do que a outra, que é pior, né? Eu acho que existem, sim, profissionais melhores e piores do que outros. E isso a gente precisa colocar no, no pacote e compreender. Mas falar que uma abordagem é melhor do que a outra, não sei até que ponto isso acaba sendo um desserviço à própria psicologia de forma geral, né? se a gente está hoje com um discurso mais libertador, igualitário, humano, né? pregar essas afirmações totalitárias seguem na contramão de uma sociedade mais democrática, mais hum, plural, né? que saiba entender e compreender o espaço do outro e os limites também do seu próprio espaço. Eu acho que isso é fundamental da gente pensar. Né? Bom... Uh, e aí ele coloca assim, continuando o texto do Winnicott, né, uh, ele põe, uh, ele vai falar da importância do, do papel dos pais, né, ele coloca, isso inclui os pais, mas estes devem, entretanto, permitir que eu utilize o termo maternal para descrever a atitude total em relação aos bebês e ao seu cuidado, né. Então, é justamente esse cuidado materno, e aí ele usa os pais, os avós, o ambiente de forma geral, que vai favorecer o indivíduo no seu processo de desenvolvimento maturacional. Se existe uma falha muito primária, muito primitiva nesse processo de desenvolvimento maturacional, a gente tem aí uma não integração do sujeito, uma desintegração do sujeito. É né? um sujeito que vai beirar muito mais uma estrutura psicótica do que neurótica, como eu falei para vocês. Né? Um, e aí ele diz assim Que muitas vezes a gente acaba enxergando o indivíduo Pelas limitações da sociedade né? Então é, a gente tem que poder desconstruir isso uh, Eu enxergo o indivíduo a partir de uma área delimitada da sociedade O né? um, um indivíduo ele é muito mais amplo que isso ele pode estar apto a aprendizagens, a desconstruções. Por que, que o adolescente ele é tão mutável, né? Vocês percebem? Olha, ele gosta de rock, na semana seguinte ele está ouvindo funk, no ano seguinte ele está no reggae, enfim. Porque ele tem essa capacidade de se adaptar e de se identificar com os grupos. E o que seria o nosso eu se não o um resultado de um agrupamento de identificações? Né? Eu acho que isso é muito bonito da gente observar. A capacidade do adolescente de se identificar. E muitas vezes, nessa identificação, que é resultado da sua imaturidade, eu não estou falando de imaturidade aqui no sentido pejorativo, até porque eu não considero chamar alguém de imaturo uma ofensa. Eu acho que a gente tem que entender melhor o que é ser imaturo, né? Imatura é aquele sujeito que não teve a oportunidade, o um ambiente que favoreceu o seu amadurecimento, né? Então, ele traz essas falhas em relação à construção do seu eu, em relação à construção da alteridade, em dividir o que sou eu e o que é o outro, né? Um dentro e um fora, as bordas, os limites. Então, a imaturidade, ela está relacionada a muitas outras coisas, então é interessante a gente perceber o quanto o adolescente ele busca esse olhar e esse lugar e esse encontro dentro das comunidades, dentro dos grupos que ele se associa. Né? A gente vê aí o forte movimento de grupos de jovens nas igrejas, o movimento estudantil dentro das universidades. Né? O adolescente ele se engaja muito em algumas causas. Bom, eu vou falar mais disso daqui a pouco. Uh, ele diz assim, preocupamos-nos com a riqueza da felicidade que se constitui a partir da saúde e não se constitui em um estado de doença psiquiátrica, mesmo que mesmo que os genes pudessem levar a criança à realização pessoal. né E aí ele vai observar que em situações de vulnerabilidade, é, em comunidades mais carentes, é, as crianças correm um risco maior de não serem integradas, né? Por conta da situação familiar, do ambiente de violência, do estado uh, vulnerável mesmo dessas famílias, né? É isso que ele começou a perceber, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Quanto aumentou o índice de delinquência infantil, de, de, de agressividade, de uh, porque ele porque ele percebeu que essas crianças, elas tinham sido integradas, né? elas não sofreram uma privação, mas depois de um tempo a família foi tirada delas à força, né? por bombardeios, por acidentes, perderam os pais na guerra, então elas tinham recebido os cuidados iniciais, depois a gente tem aí movimentos de conduta antissocial, delinquência, enfim, porque essas crianças sofreram uma deprivação, essa palavra não existe, é uma tradução para deprivation. As crianças que sofrem uma, uma privação, elas psicotizam. Né? Elas não têm uma estrutura de um eu ali firme, sólido, integrado. Elas não receberam os cuidados iniciais. Uma criança que sofre uma deprivation, né? ela se integrou e depois os pais se ausentam e elas começam a desenvolver uma conduta antissocial. Então, muitas vezes o adolescente ele começa a desenvolver uma conduta antissocial justamente porque os pais pensam: ah, meu filho está bem, está integrado, agora é caminho para a faculdade, independência, e eu vou largar a mão dele, né? Eu vou me ausentar, eu não tenho mais tempo para conversar com ele e tal. E muitas, muitos pacientes adolescentes meus, durante a pandemia, falavam para mim: eu estou super feliz porque estou em casa com meu pai e com a minha mãe. Né? porque eu só ia para a escola, meu pai e minha mãe trabalhavam fora. Então, o fato de estar em casa com o pai e com a mãe trouxe, é claro, não para todos, né? também existem aqueles pacientes que queriam estar com os amigos na escola, tal, mas trouxe para alguns pacientes meus essa... Esse estado de felicidade, de conforto, de acolhimento que a família representa. E que muitas vezes, por achar que o adolescente já está maduro e é capaz de lidar com as adversidades, acaba abrindo mão dos cuidados, dispensando os cuidados necessários. Então, ah, não vou cuidar, não vou ficar próximo do meu filho, não vou conversar com ele, deitar com ele na cama, né? Eu lembro aqui das minhas próprias experiências adolescentes. Meus pais sempre estiveram muito próximos de mim meus pais, meus avós, então eu tinha minha família sempre para contar, né? até mesmo na adolescência. Foi aí, por sinal, que eles se aproximavam ainda mais de mim para saber como é que estava sendo a escola, como é que estava sendo as minhas questões afetivas e isso me dava um conforto que me garantia um contorno necessário para manter a minha espontaneidade. Né? Eu sempre uma das coisas que eu prezo na minha clínica e que às vezes os pacientes falam, ah, você é um analista diferente, você Bebe vinho, quando você está dando aula, você faz uma piada, mas isso sou eu, é o meu gesto espontâneo, né? O que adianta aqui eu fazer uma cena, um personagem, um falso self cindido patológico, para bancar um lugar de neutralidade que é um desserviço para a clínica, porque a gente lida com humanos. E é claro, sim, que a gente tem que manter uma neutralidade perante muitos aspectos, mas. Talvez essa espontaneidade que foi preservada de mim, é, em mim, né, pelos meus pais, é, pela minha família, faz eu ser quem eu sou hoje. né, Me vestir da forma que eu me visto, sem me preocupar com julgamentos, falar da forma que eu falo. Eu acho que isso é o que a gente tem de mais precioso. E é essa questão que os nossos pacientes adolescentes, eles buscam resgatar na clínica. Eu quero ser o mesmo e eu quero ser aceito do jeito que eu sou. Meus pais não me aceitam, os meus amigos não me aceitam, na escola é difícil. Como ser eu mesmo? E o que seria ser eu mesmo? né? Como bancar isso? Como encontrar isso? Se há muito eu me perdi, né? se há muito eu tive que, que abdicar do meu próprio gesto espontâneo. Então é essa queixa que os pacientes adolescentes chegam. Às vezes... Ela, eles trazem isso de forma aberta, clara e às vezes eles trazem isso de forma latente, quieto, silencioso, sofrendo ali naquela dor de estarem perdidos de si próprios, né? É... Bom, uh... Winnicott diz assim: é... outra fonte de confusão é a suposição simplista de que se mães e pais criarem bem seus filhos, eles causarão menos problemas. Longe disso. Olha como ele não romantiza a maternidade, a paternidade, a família. Ele não romantiza. Ele vai falar a verdade. Ele fala assim, bom, não existe criação perfeita. E não existe... Ah, criei meu filho perfeitamente, ele vai estar livre de qualquer questão. Isso não existe. Às vezes os pais ficam procurando uma perfeição ideal e transmitem essa, essa perfeição ideal para os seus filhos, e quem paga o preço muitas vezes são os filhos, né? De porque não existe esse lugar de perfeição. Essa ideia é muito próxima de meu tema principal, uma vez que desejo mostrar que quando analisamos a adolescência, quando os sucessos e os fracassos do cuidado com o bebê e com a criança vêm à tona, Alguns dos problemas de hoje estão ligados aos elementos positivos da educação moderna e das atitudes modernas em relação aos direitos do indivíduo. Então, muitas vezes, as imposições culturais, sociais, acabam resultando em adoecimentos muito mais do que o próprio ambiente familiar. Né? Então, a necessidade que a gente tem hoje de sucesso, de glamour, os meus pacientes crianças falam, ah, eu quero ser youtuber para ganhar muito dinheiro e ter muitos views e ganhar a placa dourada do YouTube. Então, o que está sendo colocado na cultura? O que essas crianças sentem? né O que, que ressoa sobre elas? Uma exigência de um sucesso, de uma posição, muitas vezes inalcançável, que eles idealizam e eles não conseguem atingir. E por não atingir, o nível de frustração é muito alto. E aí eles acabam desistindo da vida. Desistem de estudar, de, de, de batalhar, ou desistem de investir no projeto, né? Ah, eu lancei um canal no YouTube. Uma semana coloquei um vídeo. Não teve mil visualizações? Eu cancelo o canal. E não é bem assim, né? A vida ela é feita por passo a passo. É isso que eu falo para os meus pacientes Crianças, adolescentes. Não cheguei aqui, né? Ah, acordei hoje, vou gravar um vídeo. Virou o psicanalista Alexandre Patrício. Escrevi o livro tal. E deu certo. Não. Foi uma jornada. De muito tombo. De muita aprendizagem. E ainda continua sendo. né? É isso que nos torna humanos. E é importante que a gente compartilhe. Essa vivência com os nossos pacientes. A gente fala isso de um de uma implicação do analista, né? para que o paciente, através dessa identificação cruzada, se sinta acolhido, porque ele não está vivendo aquilo sozinho. É claro que a gente tem uma ambição no sucesso, no reconhecimento, mas conseguir isso do dia, da noite para o dia né? é praticamente impossível. Então, é importante a gente conscientizar os nossos pacientes adolescentes de que, é claro que quanto mais a gente sonha alto, maior pode ser a frustração. Mas não desistir do sonho perante a primeira frustração é o primeiro passo para o sucesso. Parece uma frase pronta, uma frase de autoajuda, mas não é. É uma frase que nos remete ao tempo do desenvolvimento maturacional e ao tempo que a gente tem que respeitar né? dessa individualidade, dessa espontaneidade, que pode ter um reconhecimento imediato ou não. Né? E muitas vezes não tem, a gente tem que ralar, e a gente tem que não desistir, né? acreditar. E, e a gente percebe que o nível de frustração hoje dos adolescentes é muito alto, porque eles não toleram o um não, eles não toleram a possibilidade do fracasso. E a possibilidade do fracasso, ela está ali. Atrás de nós, o tempo todo. Né? O Freud, quando escreveu a interpretação dos sonhos, achou que ia ser um sucesso e foi um fracasso. Em anos, vendeu só 400 exemplares. Né? Então, e ele não desistiu. Então é importante a gente trabalhar isso com os nossos pacientes. Né? É... Ele diz assim... Caso consigam se encontrar na vida, eles não se contentarão com qualquer coisa, menos que a totalidade de si mesmos. O que inclui a própria agressividade e elementos destrutivos, assim como elementos que podem ser considerados amáveis. Um, você terá que sobreviver a essa longa rixa, a esses impulsos. Né? Vamos lembrar que para o Unicode a agressividade ela é motilidade ela é uma manifestação da vida. Ele não acredita na agressividade como uma expressão pura e simples da pulsão de morte, da destrutividade. Então, a agressividade ele é um passo para o amor. né o bebê com os impulsos agressivos destrutivos, ele destrói em fantasia essa mãe, mas essa mãe sobrevive. Né? Às vezes aquela mãe que está ali com aquele bebê chorando, chacoalhando as perninhas, as mãozinhas, e ela canta e ela olha no rosto do bebê, e esse bebê vai se acalmando, ele vai se apropriando desses impulsos agressivos destrutivos, e aí ele vai fazendo uma reparação. Ele sorri para essa mãe, mas por quê? Ela sobrevive. E na adolescência, tudo isso é revivido. Os adolescentes são tomados dos impulsos agressivos destrutivos o tempo todo. Isso ressurge, né? Ali das cinzas. Se é que um dia deixou de existir, mas vem com força. Então, chego da escola revoltado, bato a porta do quarto, não quero falar com a minha mãe com meu pai, não quero falar com ninguém, né? Mas os pais estão ali. Eles respeitam esse tempo, quando eles conseguem respeitar, quando eles não são intrusivos, porque a intrusão também gera um prejuízo para a formação do self. Então, aquela mãe, aquele pai, que quer saber o tempo todo o que aconteceu com o filho na escola, como que o filho está, enfim. Isso com certeza também vai ter um impacto aí sobre a produção psíquica do sujeito, né? Ele pode se proteger é, diante dessas intrusões e criar um falso self cindido patológico que aí dá uma outra live, né? Mas vai gerar também um estado de adoecimento, e de sofrimento, porque o indivíduo ele nunca consegue acessar o núcleo do verdadeiro eu. Ele sempre responde a essa demanda de intrusão mas é importante que os pais sobrevivam e o analista também sobreviva é curioso quando eu começo a fazer análise com os meus pacientes adolescentes eles, têm dias que eles não estão afim eles falam, Ale, hoje eu não estou afim de falar tá, eu falo tá super respeito o tempo deles e aí na próxima sessão eles ultrapassam o tempo de 50 minutos vai para uma hora uma hora e dez porque eles querem falar então eles atacam e a gente sobrevive, e aí vem a reparação, vem o um crescimento, né? Vem a apropriação em primeira pessoa desses impulsos agressivos destrutivos, que fazem parte, inclusive, do impulso criativo, né? Até porque, para a gente pintar um, um quadro em branco, a gente tem que apertar e destruir alguns tubos de tinta, né? Então toda a criatividade envolve um movimento de agressividade, de destrutividade. E se a gente espera e tolera e suporta esses ataques, a gente colhe os frutos depois. Sejam é, esses frutos dentro do processo analítico ou dentro do desenvolvimento familiar. Pais que esperam, que toleram a agressividade desses, desses filhos, né? Pro Winnicott... Eu odeio, eu destruo e eu amo, eu sou capaz de usar esse objeto. Se esse objeto sobrevive, aí eu consigo amar. Eu destruo, eu aniquilo, eu jogo os meus impulsos agressivos, mas se você sobrevive, eu te amo e eu reparo. Né? Existe até uma fala dele, né? Ele vai dizer assim. Um, uma fala muito conhecida do Winnicott. Encontro você. Você sobrevive ao que lhe faço à medida que a reconheço como um não eu. Uso você. Você, no entanto, se lembra de mim. Estou sempre me esquecendo de você. Perco você. Estou triste. Né? É... Isso que... É aqui que se dá a sobrevivência do objeto. O objeto que sobrevive a esses ataques esses impulsos agressivos e destrutivos, ele permanece ali intacto. Então, quando meu paciente adolescente vira e fala, e, não tô na vibe hoje, tô pé da vida, preocupado com a prova, com o trabalho da faculdade, enfim. Não quero falar com você. Ok, a gente se vê então semana que vem. E aí, quando vem, vem com coisas muito mais ricas, né? Então, se a gente também fica perguntando, instigando, forçando, a gente tá... Reditando, né? a gente está revivendo com o paciente, muitas vezes esse lugar intrusivo da família, que não respeita esse momento de individualidade, de silêncio. O silêncio que é necessário ao crescimento. Né? Hum... Se a família ainda estiver por perto para ser usada, ela será usada de maneira intensa, o Winnicott diz se a família já não estiver disponível para ser usada ou para ser dispensada, pequenas unidades sociais precisam ser estabelecidas para conter o processo de crescimento do adolescente. E aí a importância das instituições, da escola, dos grupos, da própria igreja, das ONGs, enfim, que acolhem esses adolescentes e dão lugar a eles. Né? A gente vê aí ONGs que fazem trabalhos belíssimos de acolhimento, que transformam a vida do adolescente por essa via, sobrevive, né, tem uma colega que trabalha numa ONG que faz esse trabalho de acolhimento de adolescentes, ela é psicanalista, e ela fala, tem dia que eles saem, eles não dão satisfação, e daqui a pouco eles aparecem, aparecem super criativos, e, e percebem que a gente respeita a individualidade deles, o tempo deles, né, e nisso eles vão crescendo, se apropriando, e se responsabilizando pelas suas atitudes sem que uma moral externa seja introjetada, né? E acaba gerando aí, muitas vezes, uma falsa moralidade, né? Uma moralidade, muitas vezes, um superego cruel, que vai causar um adoecimento, né? Ou esse excesso de intrusão que vai gerar um falso self sentido patológico, como eu falei para vocês. Né? Um... Mesmo quando ocorre o crescimento, ocorre é, sem grandes crises no período da puberdade, é preciso lidar com graves problemas do manejo, já que crescer... Olha que lindo isso, gente. Já que crescer significa assumir o lugar dos pais. Isso realmente acontece. Na fantasia inconsciente, crescer é um ato inerentemente agressivo. E a criança agora não tem mais o tamanho de uma criança. É um adolescente, né? Uh, então, o que que envolve assumir o lugar desses pais, né? Seria derrubar esses pais em fantasia, muitas vezes o adolescente trava, porque fala, nossa, meu pai é tão bem sucedido, será que eu vou ser tão bem sucedido quanto ele? Então, não vou fazer essa faculdade, vou fazer outra coisa, porque eu não quero competir com o pai, enfim. Olha quantas identificações, quantas fantasias, quantos pensamentos fazem parte do mundo psíquico do adolescente... e isso, muito provavelmente, gera sofrimento. Né? E a gente tem que compreender. Poxa, meu pai fez faculdade e se formou com 21 anos. Eu tenho 20 anos e não sei o que eu quero fazer. Né? O que eu faço né, para não decepcionar o meu pai? E não, você não precisa fazer a mesma coisa que seu pai fez... ter sucesso na área que seu pai teve... Você pode ser você mesmo, né? Você pode escolher a profissão que você quiser e ser bem-sucedido a partir dessa escolha. E o que seria ser bem-sucedido? Ganhar dinheiro? Viajar? Isso é o que a sociedade cobra. Sem be ser bem-sucedido, para mim, é ser feliz. É ser feliz e responsável pela sua escolha, estar bem consigo próprio. Vou trabalhar nisso que eu escolhi e eu trabalho feliz, né? Eu trabalho sem essa pressão de, de ter que demonstrar um resultado, de ter que dar uma satisfação para alguém, provar alguma coisa. Eu preservo a minha liberdade, a minha espontaneidade, a partir da minha escolha. Eu acho que isso é ser bem sucedido. Não é provar números, viagens, status. É você ser feliz. Na realização do seu campo, né? Bancar a sua escolha. E compreender ela de forma geral. A partir é, desse exercício, né? Eu acho que a clínica ela mostra isso. Os pais podem ajudar apenas um pouco, né? O melhor que podem fazer é sobreviver, mantendo-se intactos sem mudar sua essência e sem, sem abrir mão de princípios importantes. O que não quer dizer também que eles não possam crescer. Olha que lindo o que ele vai dizer sobre os pais. Né? Um... Adultos maduros devem reconhecer a imaturidade do adolescente e acreditar em sua própria maturidade como nunca antes nem depois. Entenda-se que é difícil afirmar isso sem ser incompreendido, pois falar de maturidade poderia parecer que se baixou o nível da discussão. Porém, não é esse o nosso objetivo, ele vai dizer. Né? Com maior frequência, quem se encontra uh, nessa, nessa posição né, de, de vulnerabilidade é o adolescente que de repente se depara com a responsabilidade de votar ou de concorrer uma vaga da universidade. Então, sem ter estruturas ainda suficientes para poder bancar suas escolhas, ele é obrigado a ser inserido no mundo adulto. E aí a gente força um amadurecimento que o indivíduo ainda não está preparado para sustentar. Né? Então, muitas vezes você vê os pais aflitos porque o filho com 17 anos não sabe o que quer fazer, mas isso é um desejo dos pais e ele está bem. Ele tá pensando em, sei lá, em ser artista, tá escrevendo poemas e tá feliz assim. Fala, olha, a faculdade para mim não é agora, né? Eu quero amadurecer, eu quero conhecer lugares, pessoas e depois ter uma escolha melhor do que eu quero fazer, né? Então não é porque você entrou na faculdade com 17 anos, 16 anos e deu certo e hoje está bem sucedido, que o seu filho adolescente é obrigado a seguir o mesmo caminho, né? Ou ser uma cópia do que você foi. Então, o que a gente tem de mais precioso, se eu fosse dar uma dica para os pais dos adolescentes, seria a sobrevivência. Sobreviver a esses ataques, a esses impulsos agressivos destrutivos, que às vezes, claro... É atravessam aí a nossa paciência, testam a nossa paciência, né? Será que eu aguento isso? Será que meu filho está me testando? E tá, às vezes de fato tá, inconscientemente. É... O que estou afirmando é que o adolescente é imaturo. A imaturidade é um elemento essencial na saúde da adolescência. Há apenas uma cura para a imaturidade, a passagem do tempo. E o crescimento na maturidade trazido pelo tempo. É isso, né? É você ser capaz de esperar o seu tempo e tolerar né, é, no seu filho é, essa passagem, que ele não é obrigado a ser igual ao filho do vizinho, a ser igual o fulano que está fazendo sucesso, que já está no terceiro ano de faculdade a se vestir igual, a se comportar igual. Talvez quanto mais você deseja isso do seu filho adolescente, mais ele transgride. Porque ele está testando a sua sobrevivência. Ele está testando é, o fato de você ser capaz de amá-lo, né é, mesmo com todas as diferenças dele. Então é, é isso que a gente tem de mais precioso, né? A tolerância. A sociedade precisa ser abalada pelas aspirações daqueles que não são responsáveis. Né? Se os adultos abdicarem da responsabilidade, o adolescente se torna adulto por meio de um processo prematuro e falso. Um conselho para a sociedade poderia ser, pelo bem dos adolescentes e de sua maturidade, não permita que eles deem um passo à frente e alcancem uma falsa maturidade, atribuindo-lhes uma responsabilidade que ainda não é deles mesmo que lutem por ela, né? Uh, a ideia de que o adolescente faz de uma sociedade ideal é empolgante e estimulante, mas a questão central da adolescência é a sua imaturidade e a falta de responsabilidade. Esse é o seu elemento mais sagrado e dura apenas alguns anos, pois se trata de uma característica que é perdida pelo indivíduo à medida que a maturidade de verdade é alcançada. A maturidade real, não aquela imposta, né? Então o indivíduo ele vai se encontrando, ele vai se havendo consigo próprio. Sempre me esforço para me lembrar de que o estado da adolescência é eternamente, é eternamente carregado pela sociedade. Não a adolescência de meninos e meninas que infelizmente se tornam adultos em alguns anos, identificando-se rápido demais com algum tipo de perfil no qual novos bebês, crianças adolescentes podem ser livres para ter vislumbres, sonhos e novos planos para o mundo. O triunfo é parte da conquista da maturidade por meio do processo de crescimento. E isso demanda tempo. Triunfo não tem relação com a falsa maturidade baseada na imitação simplista de um adulto. Então é isso que a gente quer mostrar. Né? Eu acho que pensar sobre a adolescência clínica com adolescentes. É você respeitar a imaturidade desse sujeito. E promover condições para que ele próprio amadureça em primeira pessoa e não através de uma imposição externa, né? É... Um, e aí ele vai dizer, né, que além dessa maturidade que é cobrada, também existem maturidades, uh, a maturidade em relação ao âmbito sexual, né? E o que, que seria essa maturidade? O adolescente, hoje em dia, ele não sabe o que ele é, o que ele gosta. Isso é muito comum. Isso também tem que ser respeitado. Né? Não sei se eu gosto de menina, de menino. Se eu quero ser menina, menino. É uma questão que atravessa a adolescência. E o que seria a maturidade sexual? É, o n diz pra nós. A maturidade sexual deve incluir todas as fantasias sexuais inconscientes. E o indivíduo deve, por fim... Ser capaz de aceitar tudo o que surge em sua mente com a escolha de objeto. A constância de objeto, a satisfação sexual e o entrelaçamento sexual. Né? Além disso, há um sentimento de culpa que é adequado nos termos da fantasia inconsciente. Culpa por quê? Culpa porque a gente vive dentro de valores morais, religiosos, né? que o indivíduo quando ele traz aquilo que ele sente como sendo legítimo dele, pode ser considerado errado. Então, o um menino que gosta de meninos, para a sociedade é errado, e ele traz a culpa. E essa culpa é um impedimento. Ela gera um, um sofrimento que impede o sujeito de amadurecer legitimamente. Né? A menina que, que, que gosta de meninas, mas... Para aquela religião isso é errado, é pecado, ela vai para o inferno. E ela não pode falar isso para os pais. ela sofre porque, nesse sentido, os pais se afastam dela. Né? Porque ela não conta com o apoio dos pais. O adolescente ainda não conhece a satisfação que pode ser alcançada por meio da participação de um projeto que deve incluir em si a qualidade da confiabilidade. Então, quando existe confiabilidade, a coisa acontece, ela anda. Né? O indivíduo se apropria. Para o adolescente, não é possível saber quanto o trabalho alivia a sensação pessoal de culpa, que pertence aos impulsos agressivos inconscientes intimamente ligados à relação de objeto e ao amor, ajudando assim a aliviar o medo interno e o impulso suicida ou a propensão a acidentes. Somente a confiabilidade do ambiente auxilia o adolescente nesse processo. Vocês percebem que é algo muito ambivalente. Ele briga com a mãe, xinga o pai, daqui a pouco ele chega da escola correndo e deita no colo do pai e da mãe, buscando ajuda, buscando conforto, né, buscando acolhimento. E a mesma coisa acontece no processo de análise. Não quero ver meu analista hoje, não quero falar com você, mas semana que vem a gente se encontra e a gente conversa, e eu tô aqui, e eu sobrevivi. né? Você pode contar comigo. Então... É... Eu acho que essa confiabilidade é a palavra-chave para a gente pensar o desenvolvimento no sentido mais amplo. Tanto o desenvolvimento psíquico, uh, o desenvolvimento cultural, social, o desenvolvimento da sexualidade. Né? Uh, é muito difícil para o um adolescente passar por todas essas transformações ainda sendo imaturo e não poder contar com o apoio da família não poder contar é, com a presença confiável do ambiente. E aí, é claro, que também nem toda a família está preparada para receber essas questões do adolescente, e aí entra a importância da escola, da instituição, dos grupos, para acolher de forma melhor, né? é, de forma eficaz, esse sofrimento e essa angústia, gerada por essa maturidade e que impede o indivíduo de amadurecer legitimamente. o um amadurecimento ele só acontece quando existe confiança no ambiente. Quando o ambiente sobrevive a todas essas dúvidas, a todas essas questões, a todos esses impulsos, a essa agressividade, e aí sim o indivíduo consegue amar e usar esse objeto, esse ambiente que sobreviveu. A clínica com adolescentes é um desafio, é um desafio de sobrevivência, mas é um aprendizado, porque quando ao mesmo tempo que a gente tenta resgatar a espontaneidade deles e descobrir o que de fato sustenta o seu desejo e as suas vontades, a gente também revisita as nossas passagens, uh, os nossos conflitos internos os nossos períodos de angústia. E aí a importância da identificação cruzada. A capacidade de sentir com, como diria o Ferenc. Né? Uh, embora o crescimento esteja acontecendo, a responsabilidade deve ser assumida pelas figuras paternas. Quando elas fogem ao seu papel, os adolescentes precisam assumir uma falsa maturidade, perdendo assim a sua maior vantagem. A liberdade de ter ideias e de agir impulsivamente. Quando eu converso com meus pacientes adolescentes, eu viajo nas ideias deles. Eles têm tantos sonhos, tantas ambições, tantas fantasias e tantas criações. São livres, mas eles precisam de um espaço para exercer essa liberdade. E também, aos poucos, serem capazes de sustentarem as responsabilidades advindas dessa liberdade. Né? É... Eu acho que era isso Quem quer saber mais sobre Adolescência, psicanálise Sexualidade Essa questão que eu passei brevemente Na linhagem unicoatiana E na adolescência né? Fica o convite aí para os meus cursos de férias Eu vou abrir agora para os comentários Talvez eu possa responder uma ou duas questões. Queria agradecer a vocês pela presença, por estarem comigo nessa live grande, né? porque o texto do Winkwatt é grande, e é um texto maravilhoso, de 68 de novo vou repetir o nome do texto, Conceitos Atuais do Desenvolvimento Adolescente e suas implicações para a educação em nível superior. Né? Aqui, ó. Que está no livro Brincar em Realidade. Recomendo também esse livro do José Alteral, que é maravilhoso: Atendimento Psicanalítico de Adolescentes.